0: Ingeniero Agrónomo Julián Oliva, Universidad Católica de Córdoba, AX Consulting. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando
1: Manejos, el podcast REM de Apresid. Mi nombre es Esteban Bilbao, soy ingeniero agrónomo, parte del equipo de trabajo de la REM y socio de la regional Negochea Aprecid. En mi ámbito privado trabajo en Viento Sur como asesor en el sudeste de Buenos Aires. En esta oportunidad invitamos al ingeniero agrónomo Julián Oliva, él es especialista en producción vegetal docente de grado y posgrado en la Universidad Católica de Córdoba y parte del equipo de AX Consulting. En este episodio nos va a contar su experiencia en el uso del destructor de semillas para controlar malezas a cosecha, una nueva tecnología que está llegando a Argentina. Bueno, hola Julián, ¿cómo andás?
2: Hola Esteban, ¿cómo
1: estás? Gracias bien, por la no invitación. No, bueno, gracias a vos por la predisposición. Vamos a a meterle pata que, que se nos viene la cosecha en sí. eh, Sabemos que ustedes desde AX eh, fueron los, los primeros en evaluar y en probar este tipo de tecnología eh, de destructores de semilla acá en Argentina. Eh, te queríamos preguntar un poco de dónde surge esta inquietud o esta necesidad o, o esta impronta de, de, de acercarse a esta tecnología y de poder empezar a probarla y a adoptarla en Argentina.
2: Bueno... Eh, nosotros veníamos escuchando bastante del uso de esta herramienta en otros sistemas productivos y la verdad es que tuvimos bastante suerte porque una persona de la industria de maquinarias decidió importarla y nos buscó como equipo de, de referentes. Así es que a partir de ahí eh, nosotros nos entusiasmamos un montón digamos, por el, justamente por el proyecto y eh, generamos la, la evaluación en, en unos campos que casualmente nosotros asesoramos y que tienen mucha necesidad de implementar algún sistema como estos. Así que podemos juntar la, la oferta con la demanda y proponer una, una evaluación ahí in situ, en una condición de campo, en un cultivo de, de soja con una alta infestación de amaranto. de su colorado.
1: Buenísimo, bienvenidas sean todas las herramientas para el control de malezas. Si nos podés explicar eh, bien clarito y para los que no tengamos nada de idea, eh, ¿De qué se trata esta tecnología, en qué momento del ciclo de cultivo funciona y cómo es el funcionamiento en sí?
2: La tecnología es, eh, es el control de malezas a cosecha, ¿bien? Hay diferentes, digamos, mecanismos y formas de hacerlo. Esta es una de ellas y es la destrucción de semillas por molinos de impacto, ¿bien? Es una destrucción mecánica y se basa en que la maleza, digamos, objetivo retenga la semilla hasta el momento de cosecha. Cuando la cosechadora pasa con el molinete y recoge todo el material, tanto grano, granza y también semilla de cosecha, pasa a través de la cosechadora y esto tiene un sistema que termina picando y pasando por los molinos de destrucción y directamente rompe por un molino que gira a una alta velocidad, giran a 2.800, 3.000 revoluciones por minuto y eso parte la semilla de, de la maleza, bien y eso la hace inviable. Es decir, no germina en la próxima estación de crecimiento Y eso tiene un fuerte eh, impacto ecológico En lo que es la dinámica del banco de semillas es, es, un, es un acercamiento a la ecología de la maleza Y a reducir el input de
1: semillas en los lotes O sea, estaría apuntado a las malezas Que no pudimos controlar durante el ciclo de, del cultivo Y que llegan a cosecha Y normalmente las desparramamos con la cosechadora Exactamente si nos escucha a nosotros
2: hace ya varios años, incluso Luis Danfranconi fue pionero en dar el mensaje en que la cosechadora es eh, la principal sembradora, entre comillas, digamos, de malezas en los lotes. En Córdoba es muy común ver colas de cosechadoras de Sol alepo colas de cosechadoras de, de Yuyo Colorado, así que es evidente en el campo que la cosecha es un momento Clave en el momento de dispersión de, de las semillas. Así que cualquier herramienta que pueda impactar en ese momento va a tener un alto impacto en la dinámica de malezas en
1: el tiempo. Buenísimo. Y toda esta tecnología que contabas que se ponen las cosechadoras, eh, ¿eso eh, tiene que ir a alguna cosechadora en particular? ¿Puede ir en distintas marcas? ¿Necesitas algunos requerimientos particulares? Eh,
2: lo que yo conozco en el mercado internacional hay cuatro marcas de. Molinos de Impacto, ¿bien? La que nosotros pudimos evaluar en Argentina es una marca en particular, que es una fábrica canadiense que se llama Redecop, y esa fábrica entiendo que hizo un joint venture con John Deere. Entonces, están diseñadas principalmente para John Deere, pero desde el fabricante nos comunican que seguramente se van a poder adaptar a las dos o tres marcas top, digamos, del mercado de, de cosechadoras. Dentro de los que son John Deere, no soy un especialista en maquinarias, se usa en las últimas eh, versiones, a partir de la serie 6 para adelante. De hecho, el ensayo que nosotros eh, evaluamos, trabajamos con una John Deere, s 680 si no me equivoco.
1: Bien, ¿esto particularmente es eh, por el requerimiento de energía extra que, que tiene eh, o, o, a, o a qué se debe? ¿Cuál sería el costo energético que tiene la máquina extra por adoptar esta tecnología?
2: Cuando se encienden los molinos, el consumo eh, que indica el fabricante es de 20 a 30 HP. Eso es variable, o sea, uno puede apagar o prender los molinos cuando va cuando va trabajando. A veces hay, creo que, una, un concepto errado de que aumenta directamente el consumo de HP y ese consumo de HP en realidad se puede regular desde la cabina en este sistema en particular.
1: Bonito, sí, muy interesante, porque es uno de los desafíos, ¿no? O sea, cubrir esa demanda. Y en relación eh, al costo de adopción de esta tecnología, a la inversión que uno como productor o como contratista debería hacer, eh, ¿nos podés eh, dar una idea de, de cuál es el costo acá en Argentina o en otros países?
2: En Argentina no tengo el costo porque entiendo que todavía no se vende, pero el valor eh, global está de 80 a 100 mil eh, dólares un equipo de estos de control de semillas a, a cosecha. Las cuentas de afuera que nosotros que hemos visto son que agregan alrededor de 6 o 7 dólares por hectárea, ¿bien?, cuando uno trabaja con esta tecnología. Ahora, ese costo eh, es muy dependiente de la región donde se utiliza porque justamente el valor del gasoil en cada país es variable y es posible que esos costos en Argentina sean algo menores. Nosotros estimamos que, estimamos entre 5 y 6 dólares por hectárea, y el otro componente del costo alto de estos sistemas es justamente la, el repuesto. Estos molinos se cambian cada 3.000 hectáreas y eso sería el otro componente fuerte, digamos, del de valor que tendría por hectárea el uso de esta tecnología. Ahora déjame que te agregue un comentario, Esteban. Porque uno por ahí cuando habla con algún administrador o algún ingeniero, a primera mano parece altísimo el, el valor, ¿bien? Pero es un poco eh, la discusión que originalmente nos pasaba acá en Córdoba y que vos la conocés mejor que yo, con sistemas de pulverización dirigidos, digamos, con valores muy altos, pero cuando uno lo traduce al ahorro de herbicidas, rápidamente hay un, un periodo de repago muy rápido. Bueno, lo que nosotros estamos viendo, y también lo que dice la biografía internacional y otras experiencias, es que se reduce mucho el uso de herbicidas en el tiempo cuando bajan los bancos de semillas. por lo cual, eh, ese periodo de, de repago puede ser muchísimo más corto de lo que uno inicialmente eh, puede percibir a partir del valor de esa tecnología.
1: Sí, eh, tal cual. La verdad sí, es interesante. Son, son muy altas las inversiones, eh, pero la realidad es que terminan valiendo mucho la pena y tienen un, un repago, una, un aprovechamiento muy grande. ¿Nos querés contar, por favor, eh, bien cómo fue la experiencia que usaron ustedes? ¿En qué cultivos? ¿Qué tipo de cultivos, rendimiento, zona? ¿Para qué maleza? O sea, ¿cómo les fue en la experiencia que hicieron ustedes...? ¿Y qué resultados tuvieron?
2: Nosotros hicimos eh, esta experiencia en un cultivo de soja comercial a campo, en Pozo del bolle Era un cultivo de soja de unos 2.700 kilos por hectárea, Fue ¿sí? una soja tardía, afectada por piedra, y justamente ese evento hizo que se malece más de lo habitual, con lo cual teníamos un lugar fantástico, digamos, para hacer una prueba a fondo de cuánto podía aportar esta, esta tecnología. La maleza, eh, lo dijimos hace unos minutos, pero fue amaranthus Ibrius, ¿sí? Y probamos en diferentes frecuencias de la maleza. Los niveles de control que nosotros obtuvimos eh, estuvieron alrededor del 85 al 89% de control, y eso significa que es la semilla que se eh, califica como rota, ¿bien? Nosotros a campo, que fue una prueba de campo, se colectó el material, ese material se trajo a la bolsa de cereales de Córdoba, y la Bolsa de Cereales de Córdoba hizo análisis de cada una de las muestras bajo el microscopio clasificando. ¿Por qué cuento esto? Digamos, porque fue un análisis muy detallado y que llevó mucho tiempo para llegar a, a estos valores. Y ahora te cuento otra cosa. La segunda parte de esa experiencia era volver a campo, ¿sí? volver al campo donde nosotros teníamos georreferenciados cada una de las pasadas con este instructor de semillas y compararlo, ¿bien?, contra el desparramador o tecnología común usual del, del productor a ver qué pasaba con esos nacimientos de, de primavera. Acá en Córdoba ya llovió hace unos 15 días la primera precipitación, que es lo que desencadena el nacimiento de amaranthus, y ese lote en particular, el productor ya lo había aplicado con un herbicida residual que era fundoxacil. Inicialmente nos preocupamos, pero después dijimos, bueno, esto puede ser interesante porque es lo que va a hacer el productor en este caso, ¿bien? va a aplicar un herbicida eh, y esta tecnología tendría que aportar al, al herbicida, tiene que ir sumándose, digamos, como vagones en un tren. Bueno, ¿qué pudimos ver? Y, y realmente más claro de, incluso de lo que esperábamos era que donde no había participado el destructor de semillas, la frecuencia de malezas era del 30, 50, 60%, ¿sí? Con un herbicida residual unos 40 días después. Ahora, cuando había participado el destructor de, de malezas en esa parcela georreferenciada, las frecuencias se reducían casi en un 80, 90, 95% dependiendo de la repetición contra la parcela sin el destructor de semillas. Entonces eso es claro eh, en dos cosas, en la eficacia de, del control de semillas de cosecha y también es claro en ese concepto fuerte eh, que es la reducción del uso de, de herbicidas. ¿bien? La cantidad de herbicidas, la cantidad de... Overlap de aplicaciones residuales Va a depender del banco de malezas. Entonces si yo impacto, reduzco el banco de malezas, Voy a reducir el input de herbicidas en el tiempo Y eso creo que es lo importante A evaluar y a seguir evaluando En esta experiencia fue realmente eh, eh, muy, muy clara en ese sentido Y en ese, en ese concepto
1: es, La verdad que son espectaculares Los resultados que estás contando Yo todavía no los había visto Así que realmente me, me está sorprendiendo Más allá de lo que he visto de otros países te cuento, perdón,
2: te, te doy un adelanto. Estos conteos fueron de hace tres días. Hoy es jueves, el martes estuvimos en el campo eh, haciendo los conteos y justamente por eso atrasamos unos días el podcast para poder
1: compartirlo. Espectacular, espectacular. Eh, eh, obviamente por lo que estás planteando, esto se ve que, que tendría que brindar algún tipo de beneficio en lo que es la reducción o retraso de, de aparición de resistencias o de avances de resistencias. Eh, ¿Cómo lo ves vos? Como un nuevo modo de acción, entre comillas Que, que viene a sumarse eh, ¿Uno podría querer eh, apoyarse más que nada en este tipo de tecnología? ¿Crees que las malezas también se pueden a, adaptar eh, a, a este manejo? Eh, ¿Cómo ves y, y en qué contexto ves que podríamos usar bien esta tecnología Para aprovecharla al máximo, ¿no?
2: Bueno, son varias preguntas Pero déjame eh, hacer alguna reflexión Cualquier cosa que agregue diversidad en el sistema es bienvenida, esto agrega claramente un aire mmm, fresco, digamos, a lo que es el uso, de, el uso y el abuso de, de herbicidas, con lo cual nosotros lo vemos realmente y lo recibimos de manera muy eh, con mucha mmm, expectativa, ¿sí? en ese sentido, y la visión es que no van a haber tampoco modos y mecanismos de acción nuevos en los próximos 5, 7, 8 años, con lo cual esto va a poder preservar lo que tenemos, reducir el número de veces que los usamos, con lo cual eh, esto va a aportar y a ralentizar la tasa de aparición de resistencia definitivamente. Va a afectar a aquellos individuos que hayan sido seleccionados por algún herbicida, ¿bien? con lo cual digamos también va a reducir la tasa de aparición y lo otro que me, que me preguntabas es si las malezas se podían adaptar, sí si las malezas se pueden adaptar en realidad a cualquier, eh, a cualquier, digamos, táctica de trabajo sobre ataque sobre malezas, digamos, de hecho hay algunos casos en Australia, después de varios años de usarlo, el gras, aparecen algunos ecotipos de raygras que son un poco más bajos, y entonces la cosechadora no puede capturar ese ray gras y empieza a haber un cambio florístico a nivel de,
1: de lote, Buenísimo, buenísimo. Hablando un poquito acá de Argentina eh, y, y razonándolo, ¿no? Porque, bueno, todavía no, no, no tenemos mucha más experiencia, pero sobre qué malezas, qué cultivos, eh, o sea, ¿ves vos que hay más factibilidad de, de poder aprovecharlo, de tener mejores resultados, ¿cómo uno lo tiene que pensar? ¿Qué cultivos, qué malezas, eh, qué tipo de malezas? Eh, o sea, ¿qué puede sí. pensar uno? O
2: sea, respecto de los cultivos, eh, yo te diría hoy son los cultivos que uno puede cosecharlo con bolinete, ¿sí? Es una soja, es un trigo, no lo hemos probado, pero sí vimos que en otros países lo han hecho también en sorgo O sea, tiene que entrar todo el volumen ¿sí? adentro de la cosechadora y con eso tiene que entrar la semilla de maleza. Con lo cual, este sistema, pensarlo en maíz, es un poco más, más difícil de ver porque hay una, una gran cantidad de semillas que va a caer en el lote antes de entrar al destructor de semillas. Con lo cual yo te diría que soja y trigo, los cultivos donde uno podría implementar rápidamente este sistema. Y respecto de las malezas, no es eh, para todas las malezas, eso hay que decirlo, ¿bien? Es para malezas de semilla grande, ¿sí? y la clave está en que esas malezas se retengan en la planta madre hasta el momento de cosecha, que no sean Y ¿sí? Yo tengo que llevar, llegar al, al momento de la cosecha con el cultivo de trigo, el cultivo de soja entregado, y la maleza retenida en la planta madre. Las malezas que normalmente realizan este tipo de comportamiento, Amaranthus, tiene una, un alto grado de retención. Eh, Sorgo Alepo también tiene un nivel de retención alto y nosotros esperamos que tenga un buen impacto. O sea que son semillas grandes y retención. También hay algunos datos de afuera, de algunas hipomeas. Y obviamente Raigras, ¿sí? que en Córdoba no lo tenemos, pero vos lo conoces. Y mucho, ¿sí? Y de hecho es la maleza para la cual fue creado este sistema. Con lo cual, fíjate que nombramos tres o cuatro de las malezas más importantes en la Argentina, las cuales podría tener impacto este sistema de control de malezas.
1: Buenísimo. Sí, te sumo que por ahí son de discentes pero si uno viene controlando bien el cultivo, también las que se escapen van a llegar a lo último, digamos, y van a estar más, eh, más tarde o más, más con retención de semillas todavía cosechas. Por ahí lo que son las crucíferas... Eh, acá en nuestra zona por ahí, en cultivos de trigo, cebada o de soja misma, eh, la realidad que ahí creo que también nos puede dar una, una mano importante, siempre, obviamente, haciendo un buen control durante el cultivo y yendo a controlar la cosecha, los escapes eh, de, de esas poblaciones, ¿no? ¿no? No queriendo, de vuelta, lo que hablabas hace un ratito, no queriendo basar el control en eso, sino haciendo todo lo que hay que hacer y sumándolo. Absolutamente, absolutamente,
2: esto es... Una práctica de control de malezas que se va a agregar a lo que venimos haciendo. Esperamos que se reduzca un poco el input de algunos residuales, pero no quiere decir que no vamos a usar más residuales, no quiere decir que no vamos a usar más pozos emergentes. Esperamos usar algo menos, pero esto agrega. Definitivamente uno no puede plantear un cultivo en base a una sola táctica de manejo de malezas.
1: Buenísimo. ¿Cuáles eh, pensás o te imaginás que son los principales desafíos acá en Argentina para adoptar esta tecnología? Eh, ¿Puede ser los lo, lo distintos volúmenes de rendimiento, las distintas cosechas, eh, el dinero? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se te ocurre que, que puede ser? Uh,
2: lo primero que te diría es que... Eh, que es un poco alguna crítica al sistema que fue creado originalmente para cultivos de baja productividad de materia seca y eh, bien secos a cosecha. Con lo cual, en zonas donde la cantidad de materia seca o materia verde a tragar por la cosechadora sea muy alta y la humedad de cosecha sea muy alta, eso puede, al menos a los sistemas que están hoy presentes, eh, presentar cierto nivel de, de restricción para, para, para el trabajo. ¿Bien? ¿Bien? Esa es eh, lo primero. Y después, respecto del nivel de, de adopción, algo que puede trabarlo, yo creo que como toda curva de adopción de tecnología pueden haber algunos pioneros, y después, eh, con el tiempo, yo diría que me, me arriesgaría a decir en un corto tiempo el nivel de adopción va a ser alto, porque al menos en nuestra experiencia de este año fue sorpresivo eh, el impacto que tuvo en los nacimientos primaverales. Con lo cual, en pocas campañas, eh, si se si ocurre al menos lo que ocurrió en nuestra experiencia, Va a ser muy claro a nivel de lote y fácil de transferir la experiencia al productor, al asesor y ver valor eh, en, esa, en esa inversión.
1: Buenísimo. Eh, si es que van a poder seguir trabajando y evaluando, o sea, eh, ¿qué, ¿qué cultivos van a seguir trabajando? O, o si sabes en el país si se va a seguir trabajando con algunos otros cultivos para hacer experiencias sumando información real como la que hicieron ustedes.
2: Lo que estamos tratando de coordinar es hacer alguna experiencia en trigo. En esta campaña, no está simple porque, bueno, hay algunos escondos que hay que salvar y la experiencia de, de malezas de verano seguro se va a repetir la misma y también queremos agregar Sordo de Alepo como otra maleza que, que realmente es muy compleja en todo lo que es centro y norte y aparte nos estamos quedando directamente sin herramientas químicas con lo cual va a sumar un montón, así que un poco eh, el norte es probarlo en trigo con raigras, con Brasicacias, eh, como vos mencionaste, y volver a probar en Soja, repitiendo la experiencia de Amarantus, para rechequear un poco estos resultados, y ver qué pasa con, con sorgo de Alepto, con una segunda maleza, eh, en la cual nos interesa muchísimo, digamos, ver la, la eficacia de este de esta herramienta
1: Buenísimo. Permitime hacer un comentario. Eh, la de realidad es que eh, espectacular la experiencia, eh. Era algo que realmente muchos veníamos esperando, pero no, no se había dado la oportunidad de hacer. La verdad es muy, muy bueno. Démosle el mensaje a los productores de la importancia de hacer la inversión o de reconocerle y pagarle el trabajo a los contratistas, eh, si es el caso, eh, a cosecha. Y bueno, más allá de eso, preguntarte eh, ¿qué, qué, qué, con qué mensaje te gustaría cerrar eh, para dejarnos pensando y viendo cómo poder avanzar y probar esta tecnología.
2: Yo creo que hay que entender un poco lo que es la, la dinámica de las malezas y no ser reactivos aplicando solo herbicidas, que es a veces lo más simplista. Entonces tratar de ver de tener una visión de, de sistema y ahí eh, justificar el uso de una eh, de este tipo de, de herramientas. Créanme que con el tiempo va a ser más que claro eh, el aporte del manejo de malezas a cosecha y además es un poco hacia donde va. Eh, el mundo, ¿no? Acá se está probando una tecnología que a nivel global eh, se está desarrollando en Europa para problemas, por ejemplo, de eh, black Rush, que ellos le dicen. Eh, se está probando en, en Canadá, se está probando en Estados Unidos. Y en el mundo, la, el manejo de malezas no químico eh, está muy bien visto. Y esta herramienta viene a traer justamente algo que puede ser llevado a nivel extensivo. A veces los, los manejos de malezas no químicos eh, son muy lindos, pero no, no son tan fáciles de llevar a práctica y esto es un sistema que rápidamente puede ser usado a nivel extensivo. Con lo cual creo que, que nada,
1: tiene la oportunidad y creo que tiene mucho para, para aportar al sistema argentino. Buenísimo, eh, me encantó este mensaje final y pensar en, en invertir en tecnologías, eh, más que en invertir en, en solamente en agroquímicos. Eh, como decías vos, desde las aplicaciones dirigidas se ve una potencialidad de, de, de que se potencien las tecnologías entre sí, eh, dejando menos semillas, que haya menos malezas, entonces las dirigidas también que funcionen mejor, sumando un stripper en una cosecha de trigo de cebada para que ingrese menos material, que es lo que decís vos que puede ser uno de los impedimentos. La verdad que surgen un montón de, de aristas y distintos caminos a, a seguir. Eh, así que bueno, eh, ya tendremos oportunidad de volver a charlar eh, en otra ocasión sobre algunos de estos temas, Julián. Te agradecemos muchísimo eh, y, bueno, valoramos pero mucho, mucho, mucho la, la información que se generó y que la compartan con nosotros. Muchas gracias.
0: Gracias, Esteban. Saludos a todos. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM ¡Ay! Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, Agrofina. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.